0: Prawdziwy powód, dla którego przyszedł Jezus. Taki jest tytuł tego kazania. Oczywiście powodów, dla których przyszedł Jezus na ten świat możemy wymienić naprawdę kilka, jak nie kilkanaście. Natomiast prawdziwy powód, dlaczego Jezus przyszedł w kontekście nas, ludzi, w kontekście tego świata, w którym żyjemy. I chciałbym wam opowiedzieć o osobie, która zmieniła bieg historii ludzkości. Ta osoba zmieniła i ciągle zmienia miliony żyć na całym świecie. Chciałbym wam opowiedzieć historię o człowieku, który naprawdę żył i nadal żyje. I dzisiaj w tym wyjątkowym czasie wspominamy narodziny tego człowieka. Ludzie zapomnieli, że to właśnie tutaj, w Biblii, mamy pełne objawienie Bożej prawdy. Prawdy na temat tego, kim jest Bóg, kim jesteśmy my ludzie i czego ten Bóg od nas wymaga. W Kościele Słowa wierzymy, że istnieje Stwórca nieba, istnieje Stwórca gór, istnieje Stwórca oceanów, Stwórca zwierząt, ale przede wszystkim Stwórca ludzi. A we wszystkim, co On projektuje, we wszystkim, co On tworzy, jest intencja, jest piękno, jest majestat, jest znaczenie. A to dlatego, że to wszystko razem z Tobą, drogi słuchaczu, uczynił na swoją chwałę. I dwa tysiące lat temu był człowiek, który urodził się w Betlejem. Urodził się w Stodole. Przyszedł na świat z niewielkimi uroczystościami i bardzo małym świętowaniem, ale miał rosnąć. I w wieku 30 lat rozpoczął bardzo publiczną służbę, w której przemawiał i czynił cuda. Ludzie zaczęli gromadzić się wokół tego człowieka tysiącami. On nie twierdził, że jest zwykłym prorokiem, nie twierdził, że jest zwykłym kaznodzieją czy mówcą, czy nawet tym, który wskazuje na drogę. On powiedział, ja jestem drogą. W rzeczywistości twierdził, że jest wcielonym Bogiem. On właściwie powiedział, jestem Bogiem pośród was. I we wszystkich naszych poszukiwaniach, we wszystkich naszych pragnieniach, wszystkich naszych zachciankach i wszystkich naszych pożądaniach jest ten obraz Boga na podobieństwo, którego wszyscy zostaliśmy stworzeni. Co prawda ten obraz został zniekształcony. Jednym z tytułów Boga, który nie jest często używany, jest tytuł, który brzmi pragnienie wszystkich narodów. I czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, w każdym z nas Tkwi nieugięte pragnienie połączenia się z tym, który złączył nasze usta, biodra i opuszki palców. Święty Augustyn powiedział: Stworzyłeś nas, panie, jako skierowanych ku Tobie, i niespokojne jest nasze serce, dopóki w Tobie nie spocznie. Jest w nas coś, co woła, że w tym życiu musi być coś więcej niż tylko gromadzenie rzeczy, reputacja, renoma czy pieniądze. Dlaczego tu jesteśmy? Dlaczego jesteśmy tu razem w tym samym czasie? Dlaczego żyjemy w tym samym czasie? Jaki jest sens tego wszystkiego? I Jezus powiedział w dokładnym tłumaczeniu, pozwólcie mi domyślać się samego życia. Czyli pozwólcie mi powiedzieć wam, jaki jest sens życia. Jest nim miłowanie Boga z całego serca, duszy, umysłu i siły oraz miłowanie bliźniego swego jak siebie samego to właśnie podczas ziemskiej służby Jezus zaczął mówić do wielotysięcznych tłumów – ja umrę! I ludzie zaczęli szemrać i szeptać. Zaczęli się zastanawiać, dlaczego miałbyś umrzeć? Jeśli jesteś Bogiem, to dlaczego miałbyś umrzeć? A On zaczął wyjaśniać tym wszystkim ludziom na tak wiele różnych sposobów, za pomocą tak wielu różnych metafor, analogii i przypowieści powiedział – umrę za was! Ale uwaga, Jezus nigdy nie powiedział, że umrze za wszystkich. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, w wersecie 21 mówi, że Jezus umrze, uwaga, za swój lud i zbawi go od jego grzechów, co później wyjaśnię dokładniej, ponieważ Biblia mówi, że wszyscy błądzimy, wszyscy krzywdzimy, skrzywdziliśmy samych siebie, jesteśmy samolubni, skrzywdziliśmy siebie nawzajem, ale przede wszystkim zbuntowaliśmy się, naszemu dobremu i świętemu Bogu. Zrobiliśmy rzeczy, które z definicji są złe. I Biblia mówi, że Bóg przyszedł w osobie Jezusa i nigdy nie popełnił ani jednego złego czynu. Był doskonały, był bezgrzeszny. I zaczął mówić do tłumów, które zaczęły się gromadzić. Powiedział, umrę za wasze błędy, za wasze krzywdy, za wasze grzechy. Dlaczego? Ponieważ starożytne Pisma Święte czyli Stary Testament, mówią, że zapłatą za nasze grzechy jest śmierć. I pewnego dnia wszyscy staniemy przed świętym Bogiem i będziemy musieli zapłacić za nasz egoizm, naszą pychę, za, nasze, za nasz każdy grzech. Chyba, że znalazł się ktoś, a raczej człowiek, który był taki jak ty i ja, a w tym samym czasie był kompletnie inny, bo on nie miał grzechu i mógł zapłacić za Twój i za mój grzech. Drogi Kościele, powodem, dla którego jesteśmy tutaj dzisiaj rano zgromadzeni, jest to, że wierzymy, że Jezus Chrystus jest jedynym człowiekiem w historii, który przewidział swoją śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie i dokonał tego. Powiedział, ja umrę. Ale nawet Jego najbliżsi przyjaciele zapomnieli, że powiedział, ale trzeciego dnia udowodnię ludzkości raz na zawsze, że jestem Bogiem w ciele. A oto jak to zrobię. Udowodnię wszystkim, że jestem Bogiem, bo powstanę z grobu, a tego nikt nie czyni. I tak właśnie zrobił. Ale zrobił to, żebyśmy wiedzieli, że Jego przesłanie jest prawdziwe, że Jego miłość jest prawdziwa, że Jego przebaczenie jest prawdziwe i że Jego wolność jest prawdziwa. Więc wstał i zmartwychwstał trzeciego dnia i ukazał się Setkom. Widzisz, możesz nie znać historii nauczania Jezusa, ale teraz miliony i myślę, że w historii całego świata miliardy ludzi podążały i podążają za tym człowiekiem z Bliskiego Wschodu, ale nie podążają za nim, ponieważ jego słowa były ładne czy rytmiczne. Idą za nim, ponieważ setki ludzi mówiły wszystkim, że byliśmy świadkami, że widzieliśmy go żywego po tym, jak został ukrzyżowany między dwoma łotrami. Widzieliśmy Go ponownie. Takie świadectwo daje nam Nowy Testament, że pokonał śmierć, że jest Bogiem, że jest Zbawicielem i że jest nadzieją. I to tak słowem wstępu, ponieważ dzisiaj przyjrzymy się Jego narodzinom i dlaczego przyszedł na ten świat dwa tysiące lat temu i dlaczego dzisiaj wspominamy i celebrujemy Jego przyjście na ten świat. Chciałbym, abyśmy powstali, kiedy będę czytał... Um, fragment Pisma Świętego z Ewangelii Mateusza, to jest pierwszy rozdział, wersety od 18 do 25. Nie mamy tego na slajdach, dlatego chciałbym, abyście uważnie słuchali, kto ma Biblię, aby śledził razem ze mną. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, wersety od 18 do 25. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, gdy matka Jego, Maria, została poślubiona Józefowi, Okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł Józefie, synu nawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie, wypowiedziane przez proroka. Oto panna poczni i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Amen. Usiądźcie proszę. Gdy byłem młodszy, nie, żebym nie był jeszcze młody, ale gdy byłem młodszy, jeszcze troszkę. Chodziłem do szkoły podstawowej, jedna z grup szkolnych przygotowywała coroczne przedstawienie bożonarodzeniowe, aby pokazać blask nowonarodzonego Zbawiciela, w żłobku ukryto żarówkę. I w odpowiednim momencie wszystkie światła sceniczne miały zostać wyłączone z wyjątkiem tej jednej żarówki. Ale chłopiec kontrolujący panel świetny pomylił się i wyłączył wszystkie światła. Nastąpiła ciemna chwila ciszy, przerwana przez jedną z nauczycielek, która powiedziała głośnym szeptem świetnie, wyłączyłeś Jezusa. I chociaż wszyscy wiemy, że Boże Narodzenie wiąże się z narodzinami Zbawiciela, to łatwo jest dać się wciągnąć w kulturowe podejście do świąt i wyłączyć Jezusa. Chociaż nie ma nic nic w marzeniu o białośnieżnych świętach Bożego Narodzenia, posiadaniu choinki lub dawaniu sobie nawzajem prezentów, to prawdziwe znaczenie świąt Bożego Narodzenia dotyczy znacznie pilniejszej sprawy, a mianowicie zbawienia, o którym już wspomniał Marcin na początku. Zbawienie nie ma nic wspólnego z gwiazdką przynoszącą prezenty lub innymi ciepłymi, rozmytymi uczuciami dotyczącymi idealnych świąt Bożego Narodzenia. Zbawienie dotyczy faktu, że grzesznicy potrzebują zostać uratowani przed Bożym Sądem. Dlatego Bóg posłał swojego Syna, aby poniósł wyrok, na który zasługują winni grzesznicy. I jeśli w czasie Bożego Narodzenia nie myślimy o tym, że Bóg posłał Zbawiciela, to znaczy, że wyłączyliśmy Jezusa. I tak jak anioł powiedział pasterzom tej nocy, kiedy narodził się Jezus... W Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale, 11 wersecie, że dziś bowiem w mieście Dawida narodził się Wam zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. I dwa najważniejsze pytania, na które każdy z nas dzisiaj rano musi sobie odpowiedzieć, brzmią następująco: Kim jest Jezus Chrystus i dlaczego przyszedł na Ziemię? Marcin Luther dostrzegł to, gdy powiedział cytat, Jeśli ktoś stoi mocno i słusznie w tym punkcie, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, który umarł i zmartwychwstał dla nas, wszystkie inne artykuły wiary chrześcijańskiej znajdą się na swoim miejscu i mocno go podtrzymają. Tak bardzo prawdziwe jest powiedzenie apostoła Pawła, że Chrystus jest głównym skarbem, podstawą, fundamentem i sumą wszystkich rzeczy, w którym i pod którym wszystko jest zgromadzone. W nim ukryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy. Z drugiej strony zauważyłem, że wszystkie błędy, herezje, bałwochwalstwa, przestępstwa, nadużycia i bezbożność w Kościele powstały pierwotnie dlatego, że ten artykuł lub część chrześcijańskiej wiary dotyczącej Jezusa Chrystusa zostały wzgardzone lub utracone. Jasno i słusznie rozważając wszystkie herezje walczą przeciwko cennej sprawie, Jezusa Chrystusa. I historia Bożego Narodzenia nie dotyczy przede wszystkim narodzin dziecka, które wyrośnie na wielkiego nauczyciela moralności i przykład postępowania. Chociaż Jezus stał się takim człowiekiem, jest to raczej głęboka historia narodzin Zbawiciela. I po wyjaśnieniu, że Maria jest brzemienna za sprawą Ducha Świętego, anioł powiedział Józefowi i urodzi syna i nazwiesz imię jego Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów Jego. I hebrajskie imię Jezus. To inaczej Jozue, czyli Je Jeszua, oznaczające Jachwę, jest zbawieniem. To jest to imię Boga, w jakim Bóg objawił się Mojżeszowi w Starym Testamencie. I jeśli nie znasz Jezusa jako swojego zbawiciela, to nie znasz Go wcale, ponieważ Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić swój lud od grzechów. I chcę przeanalizować ten werset, zadając nam cztery pytania i odpowiadając na nie. Po pierwsze, kto przyszedł, jaki był cel Jego przyjścia, kogo zamierzał zbawić i co właściwie On uczynił. I pierwsze pytanie odpowie nam na pytanie o tożsamość Jezusa. Ostatnie trzy powiedzą nam główny powód, dla którego przyszedł On na ziemię. Kontekst pokazuje, że nie były to zwykłe narodziny. Maria była brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Jest to oczywiście doktryna o narodzinach naszego Pana z dziewicy. Sceptycy odrzucają ją, ponieważ jest cudowna. Ale ewangelista Mateusz, który był jednym z dwunastu, miał bezpośredni dostęp zarówno do Jezusa, jak i Marii. Dalej ewangelista Łukasz, który prawdopodobnie przeprowadził wywiad z Marią, stwierdza, że dokładnie zbadał swoją Ewangelię. I obaj potwierdzili cudowne narodziny Jezusa z dziewicy. Odrzucenie tego jako prawdziwej historii jest równoznaczne z odrzuceniem świadectwa dwóch niezależnych historyków, którzy, którzy żyli w tamtym czasie i których pisma zostały zaakceptowane jako prawdziwa historia przez tysiące uczonych. I jedynym powodem odrzucenia takich cudownych wydarzeń jest arbitralne uprzedzenie do wszelkich cudów co jest tak naprawdę w konsekwencji uprzedzeniem do samego Boga, który jest w stanie przerwać prawa swojego stworzenia zgodnie ze swoim celem, albo że ustanowił prawa, które nie mieszczą się w naszym ludzkim rozumowaniu. Dlatego rozsądne jest zaakceptowanie narodzin z dziewicy jako historycznie prawdziwych. I dlaczego potwierdzenie narodzin Jezusa z dziewicy jest ważne z doktrynalnego punktu widzenia? Po pierwsze dziewicze narodziny Chrystusa są niezbędne do potwierdzenia Jego Bóstwa. Jeśli narodził się z ludzkiego Ojca i Matki w wyniku naturalnych procesów biologicznych, to nie jest Bogiem w ludzkim ciele. W takich okolicznościach mógłby być człowiekiem, na którym Duch Boży spoczywałby w niezwykły sposób, ale nadal byłby tylko człowiekiem. Jego istnienie. Rozpoczęłoby się w momencie poczęcia, a zatem nie mógłby być wiecznym Bogiem w ludzkim ciele. Jednak Jezus wielokrotnie twierdził, że został posłany na ten świat z nieba, zakładając wcześniejsze swoje istnienie. Powiedział nawet Żydom w Jana 8,58, zanim Abraham się narodził, ja jestem. Porównał się tak naprawdę z Bogiem. Albo co, co więcej, użył tytułu Boga ze Starego Testamentu, za co Żydzi chcieli go ukamienować. Bo było to bluźnierstwo, jak śmiesz nazywać się Bogiem. Ponadto wiara w niepokalane poczęcie jest niezbędna do potwierdzenia bezgrzesznego człowieczeństwa Jezusa Chrystusa. Gdyby urodził się z dwójki naturalnych rodziców, to urodziłby się jako grześnik. Tak jak wszystkie istoty ludzkie od upadku w grzech i potrzebowałby dla siebie Zbawiciela. Gdyby miał własny grzech, nie mógłby umrzeć jako zastępca innych. Aby narodzić się jako człowiek w pełni podzielający nasze człowieczeństwo, Jezus musiał mieć ludzkich rodziców. I w tej sytuacji to Maria, Jego ludzka matka, i dzięki kierownictwu i działaniu Ducha Świętego w dziewiczych narodzinach Jezus urodził się w pełni ludzki, a jednocześnie bezgrzeszny. Anioł powiedział Marii, że ponieważ Duch Święty stąpi na nią, i moc Najwyższego okryje ją, dlatego też święte potomstwo będzie nazwane Synem Bożym. I co jest ważne, chociaż sama Maria nie była niepokalenie poczęta, jak niektóre tradycje nauczają. Ona również potrzebowała Zbawiciela. Czytamy o tym w Łukasza 1,47. Jezus został zachowany od jej grzechu za sprawą Ducha Świętego i urodził się jako w pełni ludzki, ale bez grzechu. I Anioł w Ewangelii Mateusza, którą przeczytałem w 23 wersecie, cytuje proroctwo z Księgi Izajasza 7,14. Jako ostateczne wypełnienie, gdy ta kobieta, Maria, która nie miała stosunków z mężczyzną, urodziła Syna przez Ducha Świętego. A ten Syn jest nikim innym jak Bogiem pośród nas. Jako bezgrzeczny człowiek Jezus, Jezus mógł reprezentować ludzkość jako ten, który będzie niósł grzech swego ludu. Jako Syn Boży, Jego ofiara była możliwa do przyjęcia przed Bogiem Ojcem. I anioł powiedział Józefowi, że ma nazwać to cudowne dziecko imieniem Jezus, dodając, albowiem on zbawi lud swój od grzechów Jego. I greckie imię Jezus to Isus, od hebrajskiego oczywiście Jeszua, w skróconej formie Jehaszua. Co, jak już mówiłem, oznacza, Jachwę jest zbawieniem. Ale w krótszej formie Jeszua akcent pada na czasownik, z pewnością zbawi, ponieważ dla Żydów imię osoby miało znaczenie. Imię Jezus wskazuje nam na samą istotę i Jego istoty, a mianowicie, że jest zbawicielem. I tytuł Chrystus oznacza, że Jezus jest żydowskim Mesjaszem lub pomazańcem, jak już mówił o tym Marcin. I Charles Spurgeon, wybitny brytyjski kaznodzieja, wskazał, że skoro Bóg Ojciec doskonale zna Jezusa, to kiedy polecił mu nadać imię Jezus, nadał mu najlepsze i najbardziej odpowiednie imię z możliwych. Nadając Jezusowi to imię, Ojciec zlecił mu zbawienie grzeszników, a to stanowi podstawę naszego wołania do Boga o zbawienie. Koniec cytatu. Tak więc naszą odpowiedzią na pytanie, kto przyszedł, jest to, że Jezus Chrystus, zrodzony z dziewicy Marii, jest nikim innym jak wiecznym Bogiem w ludzkim ciele i że przyszedł na ziemię przede wszystkim jako Zbawiciel. Jaki był cel Jego przyjścia? Przyszedł, jak już powiedzieliśmy, aby zbawić swój lud od jego grzechów. Ale aby zrozumieć to zdanie, należy zrozumieć znaczenia słowa zbawić. Jest to słowo radykalne. Nie zbawia się kogoś, kto e, potrzebuje tylko niewielkiej pomocy. Ratujesz kogoś, kto nie jest w stanie nic zrobić, aby się uratować. Osoba tonąca na przykład na morzu, ona potrzebuje ratunku, potrzebuje zbawienia. Osoba, która przestała oddychać, potrzebuje ratunku. Oznacza to, że Jezus, zanim, przepraszam, zanim Jezus uratował swój lud, Jego lud był bezradny. Beznadziejnie zagubiony w swoich grzechach, tak jak na przykład ta osoba na tym morzu. Byli wyobcowani od Boga pod Jego sprawiedliwym sądem i niezdolni do uwolnienia się z tego stanu. Zbawiciel to ktoś, kto ma moc ratowania ludzi, którzy sami nie byliby w stanie się uratować. I Jezus ma daną przez Boga moc, by zbawić swój lud od grzechów. Ważne jest, by być bardzo jasnym w tym, co mówi Biblia, ponieważ w kręgach ewangelicznych jest wielu, którzy wierzą, że zdolność Jezusa do zbawiania kogokolwiek zależy od tego, czy dana osoba skorzysta z tak zwanej swojej własnej wolnej woli. Mówią, że Jezus desperacko pragnie zbawić ludzi, zrobił wszystko, co w jego mocy, by ich zbawić i zbawiłby ich, gdyby mógł, ale nie może ich zbawić z powodu ich niechęci do zbawienia. Więc siedzi w niebie, pragnąc, by wszyscy powiedzieli tak Jego zbawieniu, ale nie jest w stanie nikogo zbawić, ponieważ wszystko zależy od wolnej woli grzesznika. Nie jest to absolutnie biblijna koncepcja. Biblia jasno mówi, że każdy człowiek jest w niewoli grzechu i że służymy grzechowi. Nasza wola jest zdeterminowana przez grzech, a więc nikt z nas nie ma wolnej woli jako takiej. Sami z siebie Nigdy nie wybralibyśmy Boga, nigdy byśmy nie przyszli do wiary w Chrystusa. I jeden z autorów i kaznodziei o imieniu Dave Hunt posunął się kiedyś nawet do stwierdzenia, że jeśli Bóg mógłby zbawić wszystkich, ale wybrał tylko niektórych to jest niemoralne. Mocne męskie słowa. Zauważmy jednak, że nasz tekst nie mówi Bóg ma nadzieję, że niektórzy odpowiedzą na Jego ofertę i zostaną zbawieni. Bóg nie mówi, On da z siebie wszystko i uczyni wszystko, co w Jego mocy, by zbawić ludzi, ale wszystko zależy od tego, czy zdecydują się być zbawieni. Dzięki Bogu tekst mówi, On zbawi swój lud od jego grzechów. Nie ma w tym żadnego ludzkiego czynnika warunkowego. Biblia cała wręcz wszędzie krzyczy, że zbawienie należy do Pana. I kiedy Bóg Wszechmogący zamierza zbawić jakąś osobę, to ją zbawia. Jeśli zamierza zbawić jakiś lud, to zbawia ten lud. W księdze Izajasza w 14 rozdziale 24 wersecie Pan oświadcza pod przysięgą. Zaprawdę tak, jak zamierzyłem, tak się stało, i tak jak zaplanowałem, tak się stanie. W kontekście oczywiście odnosi się to do złamania przez Boga potęgi Asyrii, ale jeśli on jest w stanie zrealizować swój plan złamania potęgi potężnego imperium, to czy nie może on zamierzyć zbawić i naprawdę tego dokonać? pośród ludu, który wybrał, aby zbawić go od jego grzechów. Dalej w Księdze Izajasza w 46 rozdziale, w wersetach 9-10, Bóg oświadcza, albowiem ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Przy żadnej innej księdze nie znajdziecie tak dumnego przesłania, jak to, które niesie ze sobą Biblia. Oczywiście w pozytywnym znaczeniu. W tym fragmencie, w kontekście Bóg odnosi się do swojego celu, jakim jest wzbudzenie Cyrusa, aby zrealizować Boże cel dla Izraela. Ale znowu, jeśli Wszechmogący może wzbudzić i obalić pogańskiego króla, aby osągnąć swój suwerenny cel, to czy nie może on zbawić swojego ludu i rzeczywiście tego dokonać? Nasz dzisiejszy fragment, a raczej werset z Mateusza 21 jest spełnieniem obietnicy z psalmu 130, wersetu 8, gdzie psalmista jest przytłoczony swoimi grzechami. Jest na dnie, bliski zejścia na samo dno, kiedy w desperacji woła do Boga. Zdaje sobie sprawę, że gdyby Bóg miał naznaczyć wszystkie Jego nieprawości, to nie mógłby stanąć w Jego świętej obecności. Ale potem dodaje w czwartym wersecie, ale u Ciebie jest przebaczenie, aby się Ciebie bano. I opierając się na nadziei Bożych obietnic, zachęca Izraela do pokładania nadziei w Panu, dodając, albowiem u Pana jest łaskawość i u Niego obfite odkupienie i odkupi Izraela od wszystkich Jego nieprawości. Jezus jest obiecanym Zbawicielem, który rzeczywiście odkupił lud Boży od wszystkich Jego grzechów. Więc sugerowanie, że suwerenny Boży cel zbawienia ludzi dla Jego chwały jest uwrankowany słabą wolą upadłego człowieka, jest sprzeczne z całym Pismem Świętym. W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale Paweł przedstawia zbawienie, którego Bóg dobrowolnie udziela. Wyjaśnia, że nasze zbawienie pochodzi całkowicie od Boga. Werset 4 i 5. Wybrał nas w Nim przed założeniem świata, przeznaczył nas dla siebie do przybrania za synów, przez Jezusa, przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. czy jej woli? Jego woli. W dziewiątym wersecie objawił nam tajemnicę woli swojej według upodobania swego, które zamierzył w Nim, czyli w Chrystusie. Jedenasty werset. Otrzymaliśmy dziedzictwo, to jest bardzo ważne, otrzymaliśmy dziedzictwo, będąc przeznaczeni według Jego zamysłu który sprawuje wszystko zgodnie z zamysłem swojej woli. Mówię po prostu to, co Biblia wielokrotnie potwierdza i powtarza, że zbawienie należy do Boga, który siedzi na tronie i do baranka, którym jest Jezus Chrystus, o którym czytamy w Objawienia 70. Kiedy Bóg postanowił, że Jezus zbawi swój lud od jego grzechów, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. On osiągnie swój cel ku chwale, chwały Jego łaski. I naszą odpowiedzią, Powinno być tak, jak czytamy właśnie w Objawienia w 7:12 gdzie anioły i wszystkie stworzenia też, o których mówił Marcin, mówią przed Tronem Bożym Amen, błogosławieństwo, chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i potęga, niech będą Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. Tak więc Jezus Chrystus jest Bogiem w ludzkim ciele i przyszedł, aby zbawić swój lud od grzechów. No właśnie, przyszedł, aby zbawić swój lud od jego grzechów. Ale kim jest jego lud? Bo to jest tak naprawdę najważniejsze. W kontekście Mateusza niektórzy, w Ewangelii Mateusza niektórzy mogą powiedzieć, że jego lud odnosi się do Żydów, narodu wybranego przez Boga. to też ciekawe, narodu wybranego przez Boga. Jak mówi Psalm 130 w ósmym wersecie, odkupi Izraela od wszystkich jego nieprawości. Ale jeśli oznacza to, że wszyscy Żydzi zostaną zbawieni, to musimy dojść do wniosku, że Bóg zawiódł w swoim zamiarze, ponieważ wielu Żydów idzie do grobu odrzucając Jezusa jako Zbawiciela i Mesjasza. I Paweł wskazuje w liście do Rzymian, w 9 rozdziale, wersety 6-7, do bo nie wszyscy są Izraelem, którzy pochodzą z Izraela, ani nie wszyscy są dziećmi, ponieważ są potomkami Abrahama, i dalej mówi w Żynian 2, 2:26: To raczej ci, którzy są z wiary, są prawdziwymi dziećmi Abrahama, czyli są Żydami według obietnicy. Kto nie chodzi na studium biblijne we wtorki, ten może mieć braki. Niektórzy powiedzieliby, że odnosi się to do całego świata, ponieważ Jezus jest Zbawicielem całego świata, jak czytamy w Jana 4:42, chociaż z pewnością istnieje sens, w którym jest on zbawicielem świata, nie tylko Żydów, ale również pogan, w tym sensie, jak czytamy w Objawienia 5:9. to jeśli jego, celem jest, jeśli jego celem w przyjściu było zbawienie każdej osoby, która kiedykolwiek żyła, to musimy dojść do wniosku, że zawiódł on w swoim celu. Ale ponieważ nie można sobie wyobrazić, by Bóg Wszechmogący mógł zawieść w swoim odwiecznym celu, jego lud nie może odnosić się do każdej osoby na świecie. Niektórzy powiedzieliby, że jego lud odnosi się do wszystkich tych, którzy wierzą w niego dla życia wiecznego. I zgadzam się z tym, ale to stwierdzenie nie idzie wystarczająco daleko. Ponieważ Biblia mówi, że z powodu upadku w grzech wszyscy ludzie znajdują się w duchowej śmierci i ciemności, nie chcąc i nie mogąc przyjść do Chrystusa w wierze. Tak więc nikt z ludzi nie może, nie chce i nie jest nawet w stanie przyjść do Jezusa z wiarą w Niego. Musimy więc teraz zapytać, dlaczego są ludzie, którzy wierzą w Jezusa? Co pozwoliło im uwierzyć? Jak to się stało, że są ludzie, którzy wierzą w Niego? I Pismo Święte wyraźnie mówi, że jedynym powodem, dla którego ktokolwiek wierzy w Jezusa jako Zbawiciela i Pana, jest to, że Bóg go wybrał i przyciągnął do siebie. Jana 6:44 i 65. Duch Boży ożywił taką osobę z duchowej śmierci do duchowego życia. Efezjan 2, 4, 5. Otworzył tej osobie wcześniej ślepe, oczy i zamienił serce kamienne w serce mięsiste, aby ujrzała taka osoba, światło Ewangelii i chwały Chrystusa. Zarówno zbawcza wiara, jak i pokuta są darami, których Bóg udziela swoim wybranym. Oni wierzą, ponieważ Bóg dał im wiarę. Wiara nie jest udziałem wszystkich, jak czytamy. Musimy zatem dojść do wniosku, że jego lud odnosi się do tych, których ojciec dał synowi a mianowicie do Jego wybranych, których nabył dla Boga swoją własną, drogocenną krwią. Jak czytamy w objawienia 5,9, z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. I w tym sensie Jezus umarł za grzechy świata. Że zmarł za każdego człowieka z każdego narodu, z każdego wieku, z każdej klasy, czy był ktoś biedny, czy ktoś piastował wysokie stanowisko. Jezus umarł za wielu, jest jeszcze jedna rzecz, którą należy zauważyć przy temacie e, Jego ludu. Ci, ten lud, za który Jezus zmarł, oni są grzesznikami. Ten lud, za który zmarł Jezus, nie miał w sobie nic innego, jak tylko swoje grzechy. Nie miał nic w sobie, dlaczego Jezus miałby umrzeć za nich. Nie byli oni ani lepsi, ani gorsi od innych. To było postanowienie Boga, by Chrystus zmarł za Jego lud. I jak powiedział Jezus w Łukasza 19:10: Syn człowieczy przyszedł szukać i zbawić to co zginęło. A więc ci ludzie są zagubieni, oddaleni od Boga z powodu swoich grzechów. Jezus mówi również w Łukasza 5:31-32: Nie ci, którzy się dobrze mają, potrzebują lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników do pokuty. Oczywiście miał na myśli, że nie ma nikogo sprawiedliwego. Ale jeśli Ty nie postrzegasz siebie jako grzesznika potrzebującego Zbawiciela, to przyjście Jezusa dla Ciebie nic nie znaczy. Jeśli myślisz, że jesteś zasadniczo dobrą osobą i że dostaniesz się do nieba dzięki własnej dobroci i dzięki własnym zasługom, to nie jesteś jednym z ludzi Jezusa, ponieważ On przyszedł zbawić grzeszników i tylko grzeszników. Widzieliśmy więc, że Jezus Chrystus jest odwiecznym Bogiem. Przyjął ludzkie ciało, aby zbawić swój lud od grzechów. I jego ludem są ci, których ojciec dał synowi. Jezus nie ma nadziei, że pewnego dnia wszyscy go wybiorą. Albo, że do nich należy decyzja. On zrealizuje swój odwieczny plan, zbawiając tych, których wybrał. I to prowadzi do ostatniego pytania. Co on zrobił? Co dokładnie Jezus uczynił? I odpowiedz mi oczywiście, że zbawił lud swój od jego grzechów. Innymi słowy, śmierć Jezusa na krzyżu była zastępcza i konkretna. Umarł w miejsce tych, których przyszedł zbawić. Nie ofiarował się potencjalnie za każdego, kto później zdecydowałby w niego uwierzyć. Raczej faktycznie wykupił swój wybrany lud z targu niewolników, grzechu poprzez przelanie swojej drogocennej krwi, aby nie musieli oni płacić za swoje grzechy. I tych, których postanowił zbawić, zbawił. Wszystkich, których Ojciec dał Synowi, przyjdą do Niego. A spośród nich, Biblia mówi w Ewangelii Jana, że Jezus nikogo nie straci. Dlatego jeśli dzisiaj jesteś tu zbawiony, jeśli jesteś wśród Jego ludu, który On wybrał, Twoje zbawienie już się dokonało. To nie jest tak, że po śmierci ty się dopiero dowiesz, no czy jestem zbawiony, czy nie, nie wiadomo. Zbawienie rozpoczyna się w momencie, kiedy Duch Święty przychodzi, odradza twoje serce, kruszy twoją pychę, a ty oddajesz się Chrystusowi z wiarą. A jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że Bóg zadziałał w twoim życiu, że dotknął twojego serca. I kiedy Jezus mówi, że zbawi, przepraszam, kiedy anioł mówi do Józefa, że, kiedy, że zbawi ich od ich grzechów, to ma to dwojakie znaczenie. Po pierwsze wybawia lub uwalnia ich od kary za grzechy, którą jest wieczna kara w piekle. Dzieje się to natychmiast w chwili, gdy grzesznik właśnie budzi się mocą Ducha Świętego, by uwierzyć w Jezusa jako Zbawiciela i Pana. Po drugie, On wybawia ich od mocy grzechu w ich codziennym życiu. Dzieje się to stopniowo i progresywnie, w miarę jak wierzący uczy się chodzić w zależności od Ducha Świętego. I nie będzie to doskonałe aż do chwili, gdy ujrzymy Jezusa. Jeśli dana osoba nie wzrasta w świętości i nie walczy z grzechem, powinna się zastanowić, czy w ogóle została zbawiona od swoich grzechów. I wnioski. Prawdziwy powód, dla którego przyszedł Jezus jest taki, że przyszedł, aby zbawić swój lud od jego grzechów. Nasz tekst dzisiaj jest bardzo jasny. Jezus zbawi swój lud od jego grzechów. I moje pytanie do ciebie jest następujące. Czy jesteś jednym z jego ludu? Jeśli zapytasz, skąd mogę to wiedzieć? Odpowiedź leży w odpowiedzi na kilka innych pytań. Czy Bóg otworzył ci oczy i serce, byś zobaczył, że jesteś grzesznikiem, który zasługuje na Jego sąd? Jeśli myślisz, że jesteś całkiem dobrą osobą w oczach Boga, to nie jesteś jednym z Jego ludu. Przynajmniej nie zostało to jeszcze objawione. Ale jeśli powiesz, tak, wiem, że jestem grzesznikiem, zasługującym na Boży sąd, to następnie pytanie brzmi, czy uciekłeś przed Bożym sądem do krzyża Jezusa Chrystusa? Czy ufasz, że tylko Jego przelana krew zapłaci za twoje grzechy? Jeśli odpowiesz twierdząco na te pytania, to musisz zadać sobie jeszcze jedno pytanie. Czy są jakieś dowody na to, że Chrystus cię zbawił od twoich grzechów? Można powiedzieć, że uwierzyło się w Chrystusa, mając intelektualną wiarę, która nie zbawia. Musisz sobie zadać pytanie, czy Bóg zmienił moje serce, Wcześniej żyłeś tylko dla siebie, nie zważając na Chrystusa, ani na to, co uczynił na krzyżu. Ale teraz kochasz Jezusa Chrystusa i jesteś przepełniony wdzięcznością, ponieważ On oddał się za ciebie na krzyżu. Wcześniej nie odczuwałeś głodu świętości i zadowalałeś się życiem w lekceważeniu Bożych przykazań. I teraz, choć zdarza ci się grzeszyć, choć zdarza ci się, że upadasz, ponieważ wszyscy jesteśmy dalej w tym świecie, który jest naznaczony grzechem, to pomimo, że zgrzeszysz, opłakujesz swoje grzechy, wyznajesz je i starasz się podobać Bogu, porzucając grzech i będąc Mu posłusznym. A teraz Twoim celem jest tylko i wyłącznie poznawanie Chrystusa coraz bardziej i bardziej. I jeśli możesz szczerze powiedzieć tak, te rzeczy są prawdą w moim życiu, te, prawdy, te rzeczy są prawdą o mnie, to Bóg rozpoczął dobre dzieło w Twoim sercu. I nasz tekst powinien Ci przynieść wielką radość i pewność. W liście do Filipian czytamy takie oto słowa w pierwszym rozdziale 6 Ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło, doprowadzi je do doskonałości, aż do dnia Chrystusa Jezusa, czyli kiedy Chrystus powróci. Natomiast jeśli odpowiedziałeś nie lub nie jesteś pewien, czy Chrystus już Cię zbawił, to nie daj odpoczynku swojej duszy, dopóki nie dowiesz się, że twoja wiara jest tylko w Chrystusie dla zbawienia. Albo twoje grzechy spoczywają na tobie, albo na Chrystusie. Jeśli ten ciężar grzechu spoczywa na tobie, to mam dobrą nowinę dla ciebie, mam dobrą wiadomość. Jezus wzywa i woła, mówi w Ewangelii Mateusza 11:28: 28 Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. On obiecał, że tego, który do mnie przychodzi, precz nie wyrzucę. Jeśli przyjdziesz do Jezusa, możesz wiedzieć, że jesteś jednym z Jego ludu, że jesteś jednym z Jego wybranych i że zbawił cię od twoich grzechów. Natomiast na koniec dla tych, którzy są sceptyczni, a są tutaj dzisiaj z nami w tym wyjątkowym dniu, chciałbym, abyście posłuchali teraz uważnie, ponieważ Jezus Chrystus jest postacią historyczną, która według wszelkich prawideł powinna odejść w zapomnienie jeszcze w pierwszym wieku naszej ery. I teraz zastanówmy się, pomyślmy, człowiek urodzony w zapadłej wiosce na peryferiach Imperium Rzymskiego jako syn wieśniaczki. Dorastał w, miały, w małym miasteczku, gdzie do 30 roku życia pracował jako cieśla, a przez następne 3 lata był wędrownym kazdodziejom bez dachu nad głową. Nie napisał książki, nie piastował urzędu, nie założył rodziny, nie studiował, nie odwiedził żadnej z wielkich metropolii oprócz Jerozolimy. I nie oddalił się od miejsca swoich narodzin więcej niż o 300 kilometrów. Nie miał poparcia możnych, nie dokonał żadnych z tych rzeczy, które uchodzą na świecie za wielkie. Był jeszcze młody, gdy opinia publiczna zwróciła się przeciwko niemu. Opuścili go wszyscy jego przyjaciele. Jeden z nich się go publicznie wyparł, a drugi go zdradził. Przyszedł przez, przeszedł przez sfingowany proces sądowy i przybito go do Rzymskiego Krzyża pomiędzy dwoma łotrami. A kiedy konał, oprawcy rzucali o losy Przepraszam, rzucali losy o jedyną rzecz, jaką w życiu posiadał, o ubranie. Po śmierci zdjęto go z Rzymskiego Krzyża i złożono w grobie. Minęło dwa tysiące lat. Minęło dwa tysiące lat, a ten człowiek jest centralną postacią rodzaju ludzkiego. Czas liczymy na podstawie jego urodzin. Wszystkie armie, które kiedykolwiek wyruszyły na podbój, wszystkie floty, które wypłynęły do bitwy, wszystkie parlamenty, które obradowały, czy wszyscy królowie, którzy władali, nie wywarli takiego wpływu na losy ludzkości, jak to jedno życie. Więc zastanów się, człowieku. W Ewangelii Jana w 20 rozdziale ewangelista pisze, że te słowa zostały spisane dla tych, którzy mają uwierzyć. Abyśmy wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, że jest Chrystusem pomazanym od Boga, że wypełnił Pisma. Ponad 300 prorod ze Starego Testamentu wypełniło się w życiu, w narodzinach, w życiu i śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Nie zatwardzaj dzisiaj serca, jeśli jesteś tu i jeszcze w Niego nie uwierzyłeś. Przyjdź do Chrystusa. I na koniec, chociaż nasze społeczeństwo zmąciło przesłanie Bożego Narodzenia właśnie poprzez konsumpcjonizm, fałszywe przekonania i, i puste tradycje, to jednak nie powinniśmy pozwolić, aby te rzeczy odciągały nas od docenienia prawdziwego znaczenia Świąt Bożego Narodzenia. Wykorzystajmy tę okazję, aby pamiętać o Jezusie, aby Go wielbić, aby, Go, aby podążać za Nim i żeby wiernie o Nim świadczyć wśród nieznajomych, wśród naszych rodzin, wśród ludzi, których spotkamy, których będzie nam dane spotkać na naszej drodze. Amen.